0: Heute bei mir zu Gast ist Stefan Kermas. Als ehemaliger Hockey-Nationaltrainer und Olympiasieger unterstützt er heute Führungskräfte dabei, Teams zur Hochleistung zu befähigen. Mit ihm wage ich heute die Diskussion rund um das Thema Leistung. Wir sprechen darüber, warum der Leistungsbegriff heute sehr negativ geprägt ist, warum wir aber im Kern alle etwas leisten wollen und wie gute Leistung möglich wird. Mein Name ist Janike ich bin Coach für erfüllte Karrieren und ich wünsche dir viel Freude bei unserem mitunter kontroversen Gespräch. Stefan, wir kommen direkt zur Sache. Ganz ehrlich, der Begriff Leistung löst bei mir total die Abwehrreaktion aus. Was denkst du, warum ist das so?
1: Warum er bei dir Abwehrreaktionen auslöst? Bei mir tut er das mhm. nämlich gar nicht, spannenderweise.
0: Was denkst du, warum bei mir?
1: Gute Frage. Gib mir eine Sekunde. Ich kenne dich ja so ein bisschen aus deiner wahnsinnig engagierten Welt für eine bessere Arbeitswelt und für eine hohe Motivation am eigenen Arbeitsumfeld. Und wahrscheinlich könnte der Begriff Leistung bei dir negativ konnotiert sein, so im Kontext. Zu viel Arbeiten, ähm, zu viel Druck, Leid am Arbeitsplatz, Burnout-Geschichten, äh, Menschen auspressen und dass ihnen das Optimum rausholen und irgendwie der Sinn geht verloren, weil womöglich irgendeine Tätigkeit im Vordergrund stehen könnte. Das wäre meine These.
0: Ja, sehr gut beschrieben. Hätte ich nicht besser machen können. <lacht>
1: sehr gut beschrieben. <lacht> okay.
0: Wir haben uns ja im Vorfeld schon mal darüber unterhalten. Das heißt, ich stehe heute auch so ein bisschen nach unserer letzten Diskussion ein bisschen anders dazu. Aber dennoch nehme ich das so wahr, dass der Leistungsbegriff per se gesellschaftlich schon noch recht negativ belegt ist. Siehst du das auch so?
1: Und Das ist spannend, weil wenn wir mal, keine Ahnung, 100 Jahre zurückgehen würden, dann wäre das überhaupt nicht so. Aber ich meine jetzt. Genau. Aber die Frage ist ja, woher es kommt. Und ich glaube ja, dass der Leistungsbegriff weichgespült wurde von verschiedenen Richtungen. Und vor 100 Jahren und vor 2000 Jahren war Leistung überhaupt nichts Schlimmes. Und ich glaube, dass dieser weichgespielte Leistungsbegriff ein Produkt ist oder ein Ergebnis ist von einer Entwicklung, die uns auch nicht gut tut. Und deswegen würde ich, du kennst mich ja auch ein bisschen, ich würde immer sehr genau bitte differenzieren, worüber sprechen wir eigentlich? Ja? Was bedeutet für uns, für dich, für deinen Chef, für deine beste Freundin, keine Ahnung, Leistung eigentlich? Und nur per se sagen, Leistung ist irgendwie negativ konnotiert, das entspricht gar nicht so meinem ersten Bild. Natürlich gibt es wahnsinnig viele Menschen, die wahrscheinlich damit etwas Negatives ähm, für sich mitnehmen. Und andere sagen, hey, what the hell, Leistung ist was ganz Normales, gehört für mich zum Alltag mit dazu. Und ich liebe es auch womöglich täglich gut zu leisten. Also lass uns da aber weiter reinschauen, worüber sprechen wir und woher könnte es kommen?
0: Und worüber sprechen wir aus deiner Sicht?
1: Wir sprechen darüber, dass ich glaube, dass, genau wie du sagst, Leistung in der heutigen Zeit ja eher negativ konnotiert wird als positiv. Ich komme ja aus einem leistungssportlichen Vergangenheitskontext auch. Und da ist zum Beispiel das Wort Leistung schon mit eingebaut, weil wir halt von Leistungssport reden, weil da bedarf es einer gewissen Leistung beim Sporttreiben, um entsprechende Ergebnisse auch zu erzielen. Und ich glaube aber, dass in dem Arbeitskontext, so aus der Motivationspsychologie, und womöglich auch aus der, ja, aus dieser ganzen Stärken, Schwächen persönlichkeitsentwickelnden Schiene hat Leistung einen negativen Touch bekommen. Und das wundert mich total, wenn ich ehrlich bin.
0: So ein Stichwort in der ganzen Diskussion ist ja auch Effizienzsteigerung. Echt, da werde ich schon echt annähernd aggressiv, wenn ich das höre, weil ich einfach so viele Geschichten kenne und mit so vielen Menschen zu tun habe. Ich hm. denke da ganz konkret an eine Frau, die in einem Callcenter gearbeitet hat und wo es dann Jahr um Jahr hieß, also im, im Vertrieb hat sie gearbeitet, ihr müsst jetzt mehr umsetzen mehr erreichen ähm, und es muss die Effizienz muss noch weiter gesteigert werden. Ganz oft ist es auch so, dass Leute oder andere Mitarbeitende wegrationalisiert werden und die gleiche Arbeit dann auf weniger Schultern verteilt wird und mich macht das aggressiv, weil ich denke, wie weit soll es denn noch gehen? Wie viel mehr will man dann noch aus den Menschen herauspressen und das also ha,
1: mhm. ja. Da kommt natürlich diese sehr maschinelle oder maschinistische Sicht auf Arbeit, auf Zusammenarbeit und auf das System. Da bin ich ja total bei dir. Mal kurz vor die Klammer müssen wir stellen, dass kein Unternehmen der Welt existieren würde, wenn es am Ende nicht mehr Geld verdient, als es kostet. Also am Ende muss jedes Unternehmen der Welt am Monatsende, am Quartalsende, am Jahresende etwas geschaffen haben, nämlich ein Angebot für einen Kunden, für eine Kundin. Okay, dafür zahle ich Geld und dafür ist natürlich im Vorfeld eine Leistung notwendig. Wie die zustande kommt und wo die herkommt, und dass wir uns in einem kapitalistisch geprägten Land oder Kontinent auch einem gewissen Konkurrenzdruck stellen, was bedeutet, okay, Leistungen müssen sich auch entwickeln, Produkte müssen sich entwickeln, Dienstleistungen, auch das Wort Leistungen halten, müssen sich entwickeln. Das ist halt Teil des Spiels. An dem komme ich nicht vorbei. Wie ich das Spiel spiele ja, und wie ich Menschen sehe und ob ich Menschen wegrationalisieren muss, als wenn ich irgendwie über Backsteine rede, keine Frage. Da ist das Wording schon unfassbar hart formal und unmenschlich bin ich ja bei dir. Aber vom Grunde her existieren wir, wir existieren Unternehmen und Firmen, wie auch immer, weil sie am Ende etwas anbieten, wo Kunden Geld für ausgeben. Und dafür muss etwas geleistet werden.
0: Ich habe ja seit letztem Jahr auch äh, Menschen, die mit mir zusammen an meinem Ziel arbeiten und mich unterstützen. Und auch wir haben Prozesse verbessert, die Effizienz gesteigert, sage ich mal so. So gleiches Spiel, aber für mich mit einem ganz anderen Gefühl. Weil es eher darum ging, wie können wir gut arbeiten? Nicht, du musst noch mehr schaffen, sondern wie kann uns das, was wir machen, gut gelingen? Vielleicht ist es das Gleiche, aber es hat sich so ganz anders
1: angefühlt. Ich glaube in der Tat, es ist das Gleiche. Und ähm, deswegen ist ja auch so, so spannend wieder, Worte im richtigen Kontext schaffen Wirklichkeit. Nicht nur Worte schaffen wir sondern Worte im Kontext schaffen Wirklichkeit. Und du sagst, hey, wir wollen unsere Zusammenarbeit verbessern. Die Basketballmannschaft setzt sich am Montag hin und überlegt sich, hey, warum haben wir am Montag in München verloren? Das muss doch besser werden. Wie können wir quasi unsere Leistung, unsere Zusammenarbeit, den Workflow so optimierend verbessern, dass wir am Ende, nämlich nächste Woche oder in acht Wochen beim Rückspiel, gegen die gewinnen können? Es ist immer eine Frage natürlich, wie gehe ich daran? Und da kommt auch das Thema Menschenbild mit rein. Was sehe ich eigentlich im Menschen? Sehe ich da irgendwelche mas maschinistisch, angelegten Personen, Skulpturen, die irgendwie eine Leistung bringen. Und Hauptsache, ich gucke dahin, was wir erbringen, aber der Mensch dahinter ist mir ziemlich egal. Oder möchte ich halt gerade mit Persönlichkeiten arbeiten, möchte ich gerade stärkenorientiert im Konglomerat von Menschen etwas gemeinsam entwickeln, dann sieht die Sprache plötzlich ganz anders aus.
0: Ja, ich habe gerade auch noch mal weitergedacht. Ich glaube, ein anderer Punkt ist auch noch, dass es bei mir ja nicht darum geht, den Gewinn per se zu steigern, also ganz ehrlich, ich habe auch nichts dagegen, ja. aber es geht vielmehr darum, mit meinem Team gut arbeiten zu können und vielen Menschen einfach zu helfen, ebenfalls gut zu arbeiten zu können. So, Also ich glaube auch diese diese Sinnthematik, die definitiv weit vor der Gewinnthematik kommt, ändert auch nochmal was.
1: Und das ist ein wunderbarer, vielleicht ein kleiner Streitpunkt zwischen uns beiden, das finde ich super, oder ein Diskussionspunkt, weil ich glaube, dass diese ganze Sinnthematik, wie wir sie seit 30, 40, 50 Jahren sehr extrem und stark in der Beratungswelle auch erleben, dass die uns auch daran hindert, diesen Leistungsbegriff so zu leben und erleben, wie er mal war. Denn, mal total provokativ gesagt, wenn jeder Mensch nur noch das machen müsste oder könnte oder würde, worauf er motiviert, sinngetrieben Lust hat, würde keine Gesellschaft und kein Unternehmen bestehen.
0: Glaubst du das wirklich?
1: Ja, glaube ich wirklich.
0: Woran machst du das fest?
1: Wenn jeder wenn, wenn jeder Mensch auf der Welt jeden Tag nur das machen würde, wozu er motiviert wäre, funktioniert nicht. Es gibt so viele Alltagssituationen, bei uns im Alltag angefangen, mit, mit keine Ahnung, vom, vom total minimalistischen, von Aufräumarbeiten, von Sachen, die ich anderen Leuten auch mal erbringen muss und die zum Leben dazugehören. Und allein im Teamwork, es, es gibt kein Team der Welt, wo jeder nur jede Sekunde das macht, worauf er in der Sekunde oder sie motiviert ist. Es gibt immer Rahmentätigkeiten, es gibt immer Zwischenbereiche, die ganz normal sind. Hey, die müssen auch gemacht werden, weil sie zum Spiel dazugehören.
0: Aber das berührt auch überhaupt den Sinn nicht. Weißt du, auch ich mache ja Dinge, also bei mir ist es ja auch nicht nonstop irgendwie nur die schönsten Tätigkeiten, aber es hat so vom Feeling her hat sich so viel verändert, weil ich weiß, wofür ich das tue. Und da kommt halt dieser Sinn rein. Und dafür ist es auch okay, Dinge zu machen, die vielleicht so mittelmäßig für mich sind.
1: Aha, aha, super gut. Dann ist der Sinn für dich quasi die Oberüberschrift und darunter subsumierst du aber auch mal Tätigkeiten, auf die du womöglich kurzfristig weniger motivative Lust hast. Aber genau dieses ganze Berater Quatsche, hey, mach nur das, wozu du motiviert bist, hey, find deinen inneren Weg zur Motivation, mach nur Tätigkeiten, die dir etwas bringen, das verführt meines Erachtens dazu, dass wir überhaupt nicht mehr auf die Idee kommen, auch mal Leistungsgrenzen zu überschreiten. Denn wenn wir mal reingucken, was in Wirtschaft, Politik, Sport, Wissenschaft, Kultur seit hunderten von Jahren passiert ist, dann sind es immer auch Leistungen, die von Menschen erschaffen wurden. wo wir Vorher gedacht hat, das schaffen wir doch nie, wir überstehen doch keine Weltkriege, wir können doch keine Pyramiden bauen, wir können doch nicht die Glühbirne erfinden, woran gebe ich ja auch ja, keine Ahnung, 10.000 oder 100.000 Glühbirnen verschrottet wurden. Also unsere ganze Gesellschaft beruht darauf, dass wir Sachen vollbracht haben, die davor womöglich gar nicht für möglich erachtet wurden. Ob jetzt die Pyramidenbauer extremen Sinn darin gesehen haben, okay, ist glaube Reimer ausge, ausgeklammert, aber immer nur zu sagen, hey, mach, wozu du wirklich nur tagtäglichen Sinn findest, halte ich für, für verweichlicht. Die Grundidee finde ich völlig richtig, aber das von allen Menschen gleichermaßen zu fordern, halte ich für für naiv, weil es gibt nicht jede Sekunde im Leben die persönliche Findung, ich muss alles machen, was meinem Sinn entspricht. Es gibt immer Sachen, die dazugehören, die ich mal für unsinnig empfinde, die aber Teil des Spiels sind und auf ein größeres Ergebnis positiv einfallen.
0: Ja, da will ich zwei Sachen zu sagen. Also für mich ist Sinn so eine Art Leitstern, an dem ich mich orientieren kann, und wo ich natürlich auch Dinge tue, die vielleicht einfach nicht so cool sind für mich oder die mir nicht so leicht von der Hand gehen, im besten Fall gebe ich das ab an mein Team. Aber es, es ist immer so, dass immer irgendwas noch da ist, was, vielleicht bin ich auch noch nicht gut genug organisiert, kann auch sein, aber auch mein Alltag beinhaltet das, etwas zu tun, was anstrengend vielleicht für mich ist oder was nervig für mich ist. Zu kleinen teilen, aber das gibt es. Und ich denke auch zum Beispiel, ich habe mal das ganze Spiel für mich zu Ende gesponnen und habe gedacht, okay, ich könnte natürlich auch als Einsiedlerin in irgendeinem Waldleben mein eigenes Gemüse anbauen, aber ich möchte ja Teil der Gesellschaft sein. Und dafür zahle ich den Preis, dass ich äh, mitspielen muss und nach gewissen Regeln auch mitspielen muss. Das möchte ich aber, weil es mir wichtig ist, mit anderen Menschen zu tun zu haben. Und das hat einfach einen Preis, den ich immer gerne zahle.
1: Ich komme ja auch aus einer Welt, wo du dieses Preiszahlen auch total gut beschreiben kannst, nämlich in meiner Sportwelt, in meiner früheren Lebenssportwelt, gab es diesen schönen Spruch, Training muss nicht immer Spaß machen, aber Gewinnen am Wochenende macht Spaß. Und aus der Denke komme ich halt auch. Wenn ich auch meinen Spielern, wenn ich meiner Mannschaft, meiner Firma jeden Tag vermitteln müsste, ey Freunde, wir tun alles für euch, dass jeder Tag für euch total schön wird, weil wir ach so sinngetrieben arbeiten und weil ich als Firma, was ja gar nicht geht, dir Mitarbeiter auch noch einen Sinn vermittle, in Klammer Nein, ja, der Mitarbeiter sucht sich auch nicht selber seinen Sinn aus, es ist Teil des Spiels, dass für ein größeres Ziel, für einen größeren Leitbildstern, äh, hier ähm, unser, unser Hirnforscher lässt grüßen, ja Leitstern, Leitmotiv, dazu gehören einfach auch Tätigkeiten, die man, die sich mal nicht gut anfühlen und diese, denke finde ich viel realistischer und auch viel vernünftiger, Menschen daran zu arbeiten, anstatt ihnen jeden Tag zu vermitteln in dieser, in dieser finde ich, völlig naiven Romantikblase, naja, such dir was aus, damit du auch jeden Tag Spaß und Freude und sinngetrieben arbeitest. Ja, Sinn als Leitmotiv, ja, aber bitte nicht runtergebrochen auf jeden Tag. Und das ist ein großer Unterschied im Wording, in der Kommunikation, auch in der Erwartungshaltung von Firma, von Unternehmen zu Mitarbeiter. Hey, das ist jetzt mal Teil des Spiels, der ist nicht cool die nächsten drei Wochen. Das wird vielleicht nicht mega Bock machen, aber es zahlt auf das größere Ganze ein, auch wenn du jetzt nicht, Stefan, jeden Tag hochmotiviert in die Arbeit kommst. Aber die Grundidee, die Grundrichtung sollte trotzdem stimmen.
0: Also das muss ich sagen, da, da bin ich schon noch ein Stück weit von dir weg. Hm. Ähm, das würde ich vielleicht auch anders formulieren. Ich glaube, ich würde das gar nicht so formulieren wie du, weil für mich ist es einfach anders. So Und auch wenn das dazugehört, was du sagst, fühlt sich das für mich anders an. Deswegen würde ich es auch nicht so beschreiben. Für mich fühlt sich das halt stimmig an und gut. Und wenn ich mich wirklich was nervt, dann ändere ich das halt. Dann gucke ich, was kann ich dafür tun, das irgendwie besser zu gestalten. Und vielleicht kann ich das für den Moment nicht, ist auch okay. Aber das, also es fühlt sich anders an, als du es gerade beschrieben hast für mich.
1: Und ich glaube, wir sollten einfach, ich mag dieses Bild der mentalen Buchführung, ich glaube, wir sollten einfach mental Buchführen und mental einpreisen, dass nicht alles tagtäglich in meinem Arbeitsleben so laufen kann, wie ich es gerne hätte. Und dass ich jeden Tag die Entscheidung treffen kann, mache ich mich selbstständig, gehe ich von der Firma weg, gehe ich sogar, das ist doch völlig außer Frage. Wir leben ja zum Glück in einem großartigen, freiheitlichen Land, wo ich ja diese Entscheidungen auch jeden Tag selber treffen kann. Und da bin ich der Letzte, der sagt, Complaining super und Finger zeigen, nein, überhaupt nicht. Wenn dich etwas stört, dann ändere es. Und wenn ich kein Mensch für die Konzernstruktur bin, dann muss ich doch keinen Tag länger bleiben. Keine Frage. Aber zu sagen, die Welt außen und herum muss jeden Tag nach meiner Idee tanzen, das finde ich halt relativ naiv. Und den Leuten da auch mal mitzugeben, hey Freunde, ja, es muss nicht jeder Tag äh, Ponyhof und jeder Tag Karneval sein. Es gibt auch mal Tage und Tätigkeiten, die vielleicht nicht deiner originären Grundmotivation entsprechen. Die sind Teil des Spiels. Das können wir bitte mental verbuchen als ja, es gehört dazu, aber trotzdem wohne ich gerne in München, in Zürich, in Berlin, in Düsseldorf, auch wenn die Mieten da teuer sind und auch wenn mein Chef mich manchmal blöd anguckt. Aber im Grundsatz ist vieles gut, aber ich muss nicht jeden Tag, wie gesagt, Glückssterne vom Himmel runterholen. Ich schon. Schön, das ist super. Genau, ich nicht. Und deswegen, ähm, genau, ich freue mich, wenn ich es tue. Es ist super gut. Und ja, ich, ich suche ja nicht nach den im Gegenteil, ich, ich suche 0,0 nach den kleinen Problemen im Leben überhaupt nicht. Aber sie kommen halt, sie gehören dazu. Ja, Tage verlaufen nicht immer so, wie ich es gerne hätte. Probleme sind Teil des Spiels. Ungerechtigkeiten sind Teil unserer Gesellschaft. Und wenn ich das vorher aber weiß und auch als, als total normal verbuche, lebt es sich für mich leichter. Und genau, so arbeite ich und denke ich auch mit Kollegen von mir.
0: Ja, schließe ich mich an, aber ich würde das eben so unter ferner liefen. Ist halt so, mhm. weiter geht's, verbuchen. Mhm, genau. Und nicht äh, eben so in den Vordergrund stellen, wobei das natürlich auch jetzt Teil unserer Diskussion ist. Ne? Also das machst du mit Sicherheit auch nicht jeden Tag.
1: Und da bist du vielleicht dann auch einfach, ich will nicht sagen, weiser oder cleverer oder reifer als andere. Aber also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kenne total viele Menschen, die sich gerade auf diesen Kleinkram total stürzen und total in diesen Ungerechtigkeiten viel negative Energie auch rausziehen. Und daher komme ich ja, ey, Freunde, ja. Habt ihr eine Grundidee, was ihr eigentlich leisten möchtet, was ihr eigentlich, was ihr bewerkstelligen möchtet, was eure Idee von Zusammenarbeit, von, von Erfolg oder, oder, von Produkterbringung ist? Und dann dürfen euch diese Kleinigkeiten hoffentlich nur ganz kurz und peripher auch stören, weil wenn die Grundidee stimmt, dann lässt du dich davon überhaupt nicht aus der, aus der Bahn werfen. Natürlich ist es halt nicht cool, wenn es Montag früh um 6 Uhr regnet, aber wenn ich jetzt Olympiasieger werden möchte, in eineinhalb Jahren, dann wird mich der Regen hoffentlich als ambitionierter Sportler, Sportlerin nicht stören. Auch am Montagmorgen nicht.
0: So, jetzt sind wir auf einem Nenner.
1: Punkt. Hat ein bisschen gebraucht, aber schön. Sehr gut. Ja.
0: In Arbeitsverträgen steht in der Regel ja eine Zeit, für die ich bezahlt werde und nicht eine Leistung. Und trotzdem hat ja wahrscheinlich der Arbeitgeber eine Vorstellung davon, wie viel ich leisten soll oder wofür er mich einstellt. Kann man Leistung im Vorfeld definieren?
1: Super Frage. Mich nervt das auch, wie du es gerade gesagt hast, dieses ewige Rumreiten auf, ähm, auf Arbeitszeit und ich, ja, ich habe einen 40-Stunden-Wochenvertrag oder 38 und ich würde vielmehr so ergebnisorientiert gerne mal denken. Was wollen wir gemeinsam, in welchem Zeitraum erreichen? Wie sieht das Ergebnis unserer Teamarbeit aus? Aber dieser ewige, individualisierte Leistungsanspruch und Leistungsziele und Performance-Systeme nervt mich total, weil am Ende ist jede Teamleistung irgendwie das Ergebnis einer ja, einer, einer, einer Zusammenarbeit und nicht klar aufdröselbaren ähm, Einzel, ähm, Einzelleistungen, ganz genau. Und deswegen, ich finde, wir sollten uns Ziele setzen, die irgendwie spürbar sind, die womöglich auch quantifizierbar sind, aber wegkommen von dieser Individualbetrachtung.
0: Individualbetrachtung als Stichwort. Als ich noch angestellt war, ja, da hatte ich jedes Jahr ein Mitarbeitergespräch, ist ja so üblich, und damals war es aber so, dass tatsächlich in diesem Gespräch meine Leistung bewertet wurde, also auch nochmal, aber sie äh, führte dazu, oder diese Bewertung führte dazu, dass ich eine zusätzliche Vergütung bekommen habe. Es nannte sich leistungsorientierte Vergütung, ist mittlerweile auch abgeschafft in diesem Unternehmen. Aber es sollte mich motivieren, mehr zu leisten. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich weißt du es eh schon, es hat bei mir das Gegenteil ausgelöst. Das war eher abstoßend, wo ich dachte, ey, mit so Kindergartentricks wollte ich mich hier motivieren. Und an anderer Stelle dann war ich total motiviert, da gab es zum Beispiel die, die Ansage oder ja die Idee, mehr Ideen einzureichen. Also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollten mehr Ideen einreichen, wie man Prozesse verbessern kann und so weiter. Da ne, war ich natürlich gleich Feuer in Flamme, habe ein Teammeeting einberufen, ähm, habe irgendwie zehn Ideen mitgebracht, die ich hatte. Also man wurde übrigens auch bezahlt dafür. Und habe eingeladen, äh, das Team, also ich war jetzt nicht äh, Führungskraft oder so, ja aber ich war Teil des Teams und habe gesagt, hey, wenn ihr Lust habt, machen wir das alle zusammen und wir brainstormen jetzt mal und wir reichen alle Ideen als Team ein und dann gucken wir mal, wie es läuft. Und dann hat mein Chef hinterher gesagt, Frau Stör, wissen Sie eigentlich, gucken Sie mir mal über die Schulter, aber wissen Sie, was das jetzt für Arbeit für mich bedeutet? Und ich dachte, okay, komm, dann lassen wir es halt. Aber... Ja, also ich habe mich da so ausgebremst und demotiviert gefühlt und auf der anderen Seite mit so Kindergartengeschichten halt wurde versucht, mich dazu mehr Leistung zu bewegen. Und ich frage mich, erlebst du das in Unternehmen auch so, dass Dinge unternommen werden, um Leistung zu fördern, aber eigentlich das Gegenteil bewirken?
1: Ob sie das Gegenteil bewirken, kann ich natürlich überhaupt nicht flächendeckend sagen, aber die Beobachtung von dir, die kann ich teilen. Und nicht umsonst gibt es ja immer noch in wahnsinnig vielen Sparten und auch in Tätigkeitsbereichen diese diese Einzelboni-Geschichten und diese Präsidierungsgeschichten, genau, Incentive-Geschichten. Und ich sehe es ja wie du, wenn die Grundidee für, ich zahle dir, lieber Mitarbeiter, nur einen Bonus, wenn du das und das erreichst, dann unterstelle ich ja, dass der Mitarbeiter ohne diesen Bonus dazu gar nicht entweder in der Lage wäre oder motivativ, also wieder motivativ dazu gar nicht bereit wäre. Und das ist ja wieder auch so ein, auch so ein Menschen- und Mitarbeiterbild, da kriege ich ja, da kriege ich ja Nackenhaaraufstellung, Nackenhaar ja, wo ich so mich frage, okay. Ich muss also die klassische Karotte jemandem vorhalten, damit er womöglich noch motivierter noch mehr leistet. Und da komme ich ja genau von der anderen Geschichte. Und ich frage mich ja immer, ich glaube, dass Menschen per se leisten wollen. Ja, glaube ich, ich glaube, dass Menschen total leistungsgetrieben sind. Da fangen wir als Kind schon wieder an und bauen hier den komischen, äh, komischen Blocksteineturm und ärgern uns, wenn er runterfällt. Und die Autos sollen bitte wirklich schnell von der Rampe runterfahren und 28 Kurven auf Karriere noch eingebaut. Also wir wollen ja per se leisten, aber Leistung wird uns ja aberzogen, glaube ich. Genau wie du es gerade gesagt hast, das, was kreativ womöglich wertvoll fürs Unternehmen war, Leute gemeinsam in Ideenprozesse zu bringen, um Sachen womöglich mal zu optimieren und zu hinterfragen und Leute motiviert mitzunehmen, das wird nicht honoriert. Und oh nee, da haben sie viel Arbeit gemacht, Frau Stör, ah, grässlich. Und damit wird natürlich... Mitdenken aberzogen, damit wird Selbstständigkeit aberzogen und damit wird auch, finde ich, aberzogen, sich mal über den Tellerrand hinaus Gedanken zu machen für das größere Ganze, wofür wir eigentlich arbeiten.
0: Ich habe im Vorfeld den Leistungsbegriff mal gegoogelt und was erschreckend war, dass der hauptsächlich in der Schule also, der, der Kontext wurde hauptsächlich in der Schule, also zumindest bei den Google-Ergebnissen, äh, angezeigt. Und du hast gerade auch gesagt, dass du glaubst, dass uns Leistung aberzogen wird. Wie glaubst du, passiert das? Ist das die Schule tatsächlich? Ist das die Gesellschaft, das Elternhaus? Keine Ahnung, was ist es?
1: Ja, ich glaube, ja, ich glaube, dass sie uns, uns überall, ja, super schwierige Frage, weil am Ende gibt es ja nicht die eine, die eine Lösung. Ich glaube schon, dass in allen Bereichen das mitspielt, sowohl im elterlichen äh, Ich und zu Hause wie auch im frühkindlichen Schul- und Kindergarten. Äh, ich ist auch mal leicht, leicht formuliert, ich bin kein Pädagoge und ich habe jetzt auch keine Pädagogikkonzepte in der Schublade, wie man es irgendwie besser machen könnte. Aber das Spannende ist ja, was ist denn Leistung? Ist Leistung auswendig lernen? In meinen Augen nicht. Es ist auch eine Leistung, mein Drehbuch auswendig zu lernen, keine Frage. Aber ich glaube, wenn wir wieder vorhin und ein paar Minuten zurück mal ähm, spulen in was haben die Menschen eigentlich geschaffen, kulturell, wissenschaftlich, sportlich, politisch, dann waren das ja keine auswendig gelernten Leistungen, sondern irgendwie, das waren Produktentwicklungen, das waren Innovationen sogar, das waren irgendwelche Verbesserungen, die wir für die Gesellschaft entwickelt haben und die werden nicht stattgefunden haben mit, lern was auswendig, kriegst dafür eine Note, wirst bestraft, wenn es nicht gut war, wirst belohnt, wenn es gut war. Ich glaube nicht, dass sie danach funktioniert haben. Zumindest nicht in einer Welt, die in unserer Welt, in der wir arbeiten, die dynamisch, komplex, wuka und schwer berechenbar ist. In wie viel Briefmarken kann ich in einer Stunde bekleben? Ja, da kannst du mich belohnen, wenn ich 50 anlecke oder wenn ich 150 anlecke. Keine Frage, aber wir leben in einer Problemlösungswelt, in einer herausfordernden Welt. Und da ist ja nun meiner, meiner Wahrnehmung nach wissenschaftlich auch bewiesen, dass da Druck, Zwang, Belohnung, Bestrafung überhaupt nicht funktionieren, wenn nicht zu guten Ergebnissen kommen. Möchte.
0: Ich habe das also bei mir schon in der Schule erlebt, dass ich da so allergisch reagiert habe und im Berufsleben dann noch viel stärker. Und eine Beobachtung würde ich gerne noch mit dir teilen. Du hattest im Vorfeld das Buch von Wolf Lotter erwähnt. Der hat ja ein Buch geschrieben zum Thema Leistung. oder Leist Also der schreibt auch darüber, wie man den Leistungsbegriff neu definieren kann. Und er schreibt eben auch, dass wir Träger werden, und weniger leisten oder zu leisten bereit sind, ne, weil wir einfach einen gewissen Wohlstandsgrad erreicht haben und dass wir aber gleichzeitig immer erschöpfter sind. Und meine Beobachtung ist, dass viel Erschöpfung daraus resultiert, sich gegen dieses System aufzulehnen, um eine Leistung zu erbringen, um meinen, meinem Anspruch gerecht zu werden und dass dieses System eigentlich schwer macht, das zu tun, und ich will dir ein Beispiel, hatte ich dir ja noch versprochen, erzählen. Ich war, hatte einen Teilzeitjob, als ich meine Selbstständigkeit aufgebaut habe, um mir das so zu ermöglichen. Und da musste ich so hirnrissige Sachen machen aus meiner Sicht. Also einen Brief schreiben und mit diesem Brief dann den absegnen lassen vom Vorgesetzten, dann von dem Vorgesetzten und dann irgendwann zum Obersten der Firma gehen und eine Unterschrift holen. Und dann gab es, weißt du, so kleine Änderungen. Und dann musste ich diesen ganzen Prozess wieder durchlaufen, wo ich mir denke, oder gedacht habe, traust du es mir wirklich nicht zu, ein Komma umzusetzen? Ist es das, was du mir jetzt gerade damit vermitteln willst? Und dann habe ich gedacht, ey Leute, das ist mir einfach zu blöd hier und ich verplemper meine Zeit und habe gesagt, ich gehe jetzt einfach direkt hoch und lasse den Brief unterschreiben und fertig. Und dann meinten die Kollegen, oh, wird nicht funktionieren, wird nicht klappen. Ich sehe, ja okay, ich kann es ja probieren und entweder es klappt oder es klappt nicht, dann... Weiß ich es halt. Bin hochgegangen. Ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal im Podcast erzählt. Bin hochgegangen. Die meinte die Sekretärin, ach, ist ja witzig, der ist gerade da, kommen Sie doch mal mit. Ich habe ihm das gegeben, habe ihm das kurz erklärt, Unterschrift gehabt, fertig. So, hinterher zurückgekommen, nimmt der, der Chef das aus der Hand und sagt, äh, nee, das geht so nicht. Und ist zu dem obersten Chef gelaufen später und hat gesagt, es wäre ein Fehler noch drin gewesen und ähm, wir müssten das alles nochmal machen. Einfach nur, weil ich diesen Prozess nicht eingehalten habe. So, und ich habe dann. Als Resultat, also es waren mehrere dieser Geschichten, habe ich aufgehört, mich gegen dieses System aufzulehnen und habe einfach nur noch das gemacht, was von mir erwartet wurde, in dem Tempo, wie es von mir erwartet wurde. Was hieß, dass ich 40 Prozent Freizeit hatte in, im Job, weil es einfach nicht mehr so lange gedauert hat. Aber natürlich habe ich auch meine eigenen Ansprüche nicht mehr erfüllt an die Arbeit, wie ich sie leisten hätte können. Und das hat mir so viel Energie geraubt, einfach dieses in den Widerstand gehen. Und das merke ich bei ganz vielen Coaches von mir, dass dieses in den Widerstand gehen eigentlich das Schlimme
1: ist. Das kann ich ähm, voll und ganz bestätigen. Und die Geschichte ist ja gleichzeitig schön, aber auch witzig, weil du genau gut beschreibst, dass Menschen eigentlich immer wieder an den Prozessen, an den Strukturen, an der Art, wie zusammengearbeitet werden soll, wie Leistung eigentlich oder wie Wertschöpfung, ein schöneres Wort wie Wertschöpfung entstehen soll, dass die daran, ich will nicht sagen, zerbrechen, das kann ich nicht genau beurteilen, aber dass die da einfach tierisch genervt sind. Und wer einfach dann irgendwann das System einmal verstanden hat, ja, bei uns ist das ja so immer immer so und so und das bringt ja auch gar nichts, weil da scheide ich immer an den und den Strukturen und an der und der Falltür. Natürlich wird damit dann auch wertschöpfende Motivation in Klammern Leistung abgeschafft. Absolut. Absolut. Deswegen, bin ich ja so ein großer Freund, auch ein Buzzword, ich weiß, ein großer Freund der Rahmenbedingungen, schaffe ich jetzt als Unternehmen, ne, Firma juristisch, und als Unternehmen, als Organisation, einen Rahmen, ein Angebot, Leitplanken anzubieten, Prinzipien der Zusammenarbeit anzubieten, wo Leute für sich in ihre Leistung kommen können, wo Leute stärkenorientiert, ich will nicht sagen, das machen wir, auf sie Bock haben, ne, da bin ich nicht ganz so weit und nicht ganz so frei. Ja, aber im Rahmen ihrer Tätigkeit als Teil der, der Lieferantenkette innerhalb äh, Teil, der, Teil der Wertschöpfungskette können sie das machen und ausleben und stärkenorientierte Entscheidungen treffen, wozu sie womöglich bestmöglich ausgebildet sind. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise als ich habe hier eine Struktur und du bitte hältst dich mal daran und machst den Schritt und gehst zu ihm und gehst zu ihr. Und wenn nicht, oh, 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 dann kommt der böse Zeigefinger. Eine völlig andere Frage, wie ich darauf schaue.
0: Glaubst du, wenn wir mehr Hochleistung möglich machen würden, würde es weniger Burnout-Fälle geben?
1: Ähm, spannende Frage und ich würde instinktiv sagen, ja, weil ich ja glaube, genau wie du beschrieben hast, die Leute, ich kenne die pathologischen Studien nicht genau, aber ich würde mal behaupten, dass eine Vielzahl der Burnout-Fälle nicht dadurch entsteht, dass ich tagtäglich meinen Körper, meinen Geist überfordere, obwohl ich eigentlich Sachen mache, die ich mega toll finde. Ich glaube, ich werde überfordert, weil ich gegen das System rebelliere, weil ich Sachen mache, die ich als sinnlos erachte, die nicht wertschöpfend sind, wo ich mich strukturell auflehne und aufarbeite und abreibe im Unternehmen. Das schafft, glaube ich, Burnout. Eigentlich soll ich was tun, aber ich merke, dass ich in völlige Sinnlosigkeit, Wirkungslosigkeit, auch ein schönes Wort für mich, komme. Und das macht Menschen krank und demotiviert.
0: Das habe ich auch schon mehrfach bei meinen Coaches gesehen, dass teilweise denen einfach eine Wirksamkeit entzogen wurde. Dass die bezahlt wurden und dafür gar nichts leisten durften. Ja. Das ist auch echt hart.
1: Menschen wollen wirksam sein, Menschen wollen Teil einer erfolgreichen Mannschaft, eines erfolgreichen Produktes, einer erfolgreichen Kollaboration sein. Im Sport ist das in meiner Welt wieder total klar und part of the game, weil da habe ich meine 11, 16, 18 Spieler. Meine Aufgabe als Coach ist es okay, wie bekomme ich die Leute in Wirkung? Aufgrund ihrer sozialen Interaktion, aufgrund, ihrer, aufgrund ihres Charakters, aufgrund ihrer Energie, die sie angeben und auf dem Spielfeld natürlich auch erst recht, ne, was macht der Linke, was macht der rechte Stürmer, pipapo, da schaue ich nur nach Wirkung. Da ist meine Hauptaufgabe, Menschen in Wirkung zu bekommen.
0: Was kann ich dann tun, wenn ich eine gute Leistung erbringen will? Und das kann ich wirklich so durch die Bank sagen, dass alle, egal in wie schlechten Arbeitsverhältnissen sie eigentlich sind, etwas leisten wollen. Die möchten für das. Gehalt, das Sie bekommen, möchten Sie eine Leistung erbringen? So, also ich kann das unterschreiben, dass dieser Wunsch da ist, aber was kann ich dann tun, wenn ich nicht gelassen werde?
1: Ja, gute, gute Frage. Love it, change it or leave it. So, ne? Wenn ich nicht gelassen werde, muss ich halt irgendwas verändern oder ich begebe mich in den von dir betriebenen Zustand oder Modus der Gleichgültigkeit. Ne? Hashtag ähm, innere, innere Kündigung ist ja auch keine Lösung. Ich finde ja so ein Erwartungsmanagement so wahnsinnig wichtig und zwar beidseitig. Wir haben ja irgendwie gelernt, ja, die Eltern sagen den Kindern, was sie erwarten und der Trainer sagt es irgendwie seinem Spieler und der Chef sagt den Mitarbeitenden, ich würde Erwartungsmanagement genauso auch mal umdrehen wollen und dürfen. Hey Freundchen, wenn du meine Leistung hier haben willst und ich habe Bock zu arbeiten, was kann ich aber von dir erwarten? In welchen Rahmenbedingungen kann ich hier welche Entscheidungen treffen? Kann ich hier welche Ideen einbringen? Darf ich mich kommunikativ auch wie einbringen? Ist hier Feedback erwünscht? Ja, nein, auch mal horizontal, vertikal, so. Ich glaube ja, dass Menschen für sich einen Rahmen abstecken müssen und erstmal checken müssen, okay, was wird hier eigentlich von mir erwartet und wenn ich das einschätzen kann, dann lebt es sich auch ein bisschen leichter. Aber wenn ich jenseits meiner Erwartungen tagtäglich liefern muss und dann enttäuscht werde, dann nervt es, macht krank und ich gehe irgendwann raus.
0: Ich neulich einen Artikel gesehen, ich glaube das war bei T3N, in dem von einem Programmierer berichtet wurde, der ein Programm geschrieben hat, das komplett seine Arbeit gemacht hat. Und er hat dann ein Jahr lang sein komplettes Gehalt kassiert und hat sich aber mit anderen Dingen beschäftigt.
1: Mhm.
0: Wäre das jemand, den du in dein Team holen würdest? <lacht>
1: Ja, weiß ich nicht. Natürlich hängt es vom Einzelfall ab. Nein, wäre es natürlich nicht. Aber auch, weil ich natürlich anders rangehen würde. Ich würde es natürlich gar nicht ähm, gar nicht zulassen, dass ich quasi mit der Persönlichkeit nicht zusammenarbeite und gar nicht checke, dass jemand anderes die Arbeit ähm, für einen macht. Aber ein witziger Fall und zeigt ja eigentlich auch, wie austauschbar Leistung, aber hoffentlich nicht austauschbar Menschen sind.
0: Großes Stichwort. Gefühlt für mich, vielleicht korrigierst du mich gleich, in unserer Diskussion bis hierhin war das Thema intrinsische Motivation, aus sich selbst heraus etwas leisten zu wollen. Was kann ich denn tun, um die bei mir wieder zu entfachen, wenn ich in einer inneren Kündigung bin oder ja, wenn ich das einfach verloren habe? Wie, was glaubst du, was kann ich tun, um da wieder hinzukommen?
1: Ich glaube, es gibt zwei Bereiche. Du hast ja einen in deinem, in einem, in deinem Leben ja auch schon gezeigt und gemacht und praktiziert, nämlich einfach ausprobieren ja Einfach wirklich gucken, wofür bin ich eigentlich wirklich gemacht, wenn ich merke, hey, das, was ich hier irgendwie tagtäglich, wöchentlich gerade tue, ist gefühlt irgendwie nicht, nicht meins. So. Einfach, okay, mache ich das Falsche vielleicht, also dieses Thema ausprobieren, äh, testen hast du es ja mal genannt. Und ich glaube aber auch, äh, trainieren. Ich glaube, es muss nicht alles ab der ersten Sekunde Spaß machen. Das habe ich halt auch gemerkt, dass man ja erst dann in Dingen besser wird und es sich dann auch womöglich intrinsisch besser anfühlt wenn ich es einfach auch besser kann. Ja. Und nur weil ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich denke mir jetzt irgendwas völlig Blindes aus, nur weil ich irgendwie die ersten drei ähm, Vertriebstermine äh, vergeige, ja, weil sie irgendwie nicht gut liefen, kann ich sagen, hey, das macht mir echt keinen Spaß, weil ich finde keine innere Motivation, weil ich kein Geld verdiene. Oder aber sage ich, naja, so richtig gut war ich auch noch nicht. Aber ich packe mich da mal jetzt rein ein halbes Jahr und ich lerne mal, besser zu sprechen, besser zuzuhören, besser zu interagieren, besser strategische Argumentation zu finden und womöglich. Sind die Ergebnisse besser? Und dann steigt auch wieder meine Motivation. Ich glaube ja auch, letzter Satz dazu, dass die intrinsische Motivation von Mitarbeitenden nicht durch den Arbeitgeber im Vorfeld kommt, sondern durch das zusammenarbeitende Ergebnis in der Kollaboration. Sprich, wenn ich am Wochenende Spiele gewinne, steigt meine Motivation, in dem Unternehmen zu arbeiten. Und nicht, weil ich ach, so hochgradig motiviert bin, weil ich von außen irgendwelche tollen Incentives bekomme, bin ich ach so motiviert und habe deswegen gute Ergebnisse. Also da mal hingucken, woher rührt eigentlich die? vermeintliche fehlende oder gegebene intrinsische Motivation.
0: Und auch da komme ich wieder zu dem Punkt, vielleicht widersprichst du mir gleich wieder, dass dieser übergeordnete Sinn, ne? also zum Beispiel bei mir war das so, jetzt habe ich ein Team bekommen und ganz ehrlich, meine Führungskompetenzen sind ja, ausbaufähig gewesen, sage ich jetzt mal höflich. So, Aber ich habe natürlich Bock darauf, das zu lernen, weil ich möchte, dass es gut funktioniert mm. und weil ich möchte, dass das Team gut zusammenarbeitet und weil ich die Menschen, mit denen ich arbeite, super schätze und weil ich weiß, wofür wir es tun. Also auch da hilft mir das wieder, um mm. dann auch zu trainieren und am Ball zu bleiben und das zu lernen, was ich brauche.
1: Überhaupt kein Widerspruch, im Gegenteil. Ja, Von wegen train your business, train your skills, train your attitude. Ja, Nicht alles wird uns in die Wiege gelegt. Das glauben wir immer. Wenn wir von Talent sprechen, ja, die, die ist ja so talentiert ne? und die macht das aus dem linken Ärmel. Talent, und das wissen wir auch aus zahlreichen Studien, ist ganz häufig und vornehmlich das Ergebnis von unfassbar viel Training, Aufmerksamkeit, Leidenschaft, Reinstressen, Zeit, die ich da auch für verwende. Ja, also nicht alles fällt vom Himmel und ich warte mal ab, bis der Gott mir sagt, welche Motivation ich heute habe. Nein, ich muss mich da auch mit beschäftigen und mich da auch mal ein bisschen reinarbeiten in die Geschichte.
0: Damit komme ich zum Schluss, Stefan. Gibt es noch was, was du unbedingt zu diesem Thema sagen möchtest?
1: Ich habe ja so ein bisschen so die, so die Rolle heute des Bad Guy eingenommen, fand ich, aber wollte ich irgendwie gar nicht. Und trotzdem plädiere ich dafür, diesem Begriff der Leistung mal ein bisschen entspannter gegenüberzustehen, wirklich zu schauen, worüber sprechen wir eigentlich. Leistung per se, glaube ich, ist intrinsisch bei uns gegeben. Wir wollen leisten. Die Frage ist, werden wir gelassen zu leisten? Werden wir? Haben wir einen Rahmen, wo wir uns auch aus, aus Toben ausleisten dürfen? Und ähm, genau, bei sich mal anzufangen und zu schauen, okay, was kann ich gut, wo will ich eigentlich hin? Und ich glaube, Grenzen, und wir haben alle in unserem Leben schon Grenzen überschritten, die werden vor allem dann überschritten, wenn wir merken, dass Stärken genutzt werden und wenn wir merken, hey, ja, ich werde da auch gelassen, von außen, aber auch von innen. Und das finde ich eigentlich eine schöne eine schöne Betrachtung. ich danke dir sehr für auch deinen von einem ein bisschen anderen Blickwinkel kommenden äh, Leistungsbeurteilung oder Einschätzung. Und es hat auch mein Horizont heute wieder entsprechend erweitert. Das war großartig.
0: Ja, danke dir. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich stehe dem Leistungsbegriff auch heute anders gegenüber, auch aufgrund unserer vorherigen Diskussion, die wir genau ein anderes Mal schon geführt haben. Und ich weiß auch, ne, also wenn ich wirksam bin, wenn ich was schaffe, das wirkt natürlich, hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf meine Zufriedenheit. Also ist es auf jeden Fall ein Teil, den wir betrachten sollten. Danke, Stefan, und alles Gute.
1: Danke dir, ebenso alles Gute. Bis bald.